0: State Farm, Bloomington, Illinois. ex senador doctor en política y catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico es el profesor Ángel Rosa en
1: WKAQ. Bueno, arrancamos rapidito y hoy quiero empezar con una nota para que ustedes vean los problemas a los que se enfrenta Puerto Rico. Porque en la situación de crisis y de debilidad que Puerto Rico ya lleva por varios años, pues aparecen unos buitres, igual que aparecieron buitres cuando ya nadie tenía confianza en la deuda de Puerto Rico. Empezaron a acaparar los bonos de Puerto Rico, los empezaron a comprar tan pronto bajaron de precio... Compraron grandes cantidades de esa deuda y ahora parte del problema de la renegociación de la deuda es que esos buitres tienen total control de mucha de la deuda de Puerto Rico y lo que ellos en conjunto presentan ante el tribunal como un bloque, pues básicamente hace más fuerza que lo que puede presentar el gobierno de Puerto Rico y la Junta de control fiscal en su nombre entonces bueno como quiera que sea cuando paguen esos bonos Puerto Rico empiece a pagarlos los pague a descuento se recorte del principal de la deuda o de la original una gran parte pues en realidad esa gente va a ganar mucho dinero porque lo compraron en un tiempo en que valía o estaba a precios de pescado abombado pero no se trata necesariamente y única y exclusivamente de la deuda la aparición de estos buitres en Puerto Rico y hoy hay publica el periódico digital Noticel una interesante nota que, nota que es el resultado de una investigación del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes saben que tiene una colaboración con Noticel. Bueno, y nos informan que un tal Michael Scott Williams King, fundador de las empresas financieras Kinetic Funds y Kinetic International, que obviamente son compañías de fondos buitre. En una conferencia de inversiones en Puerto Rico y para convencer a sus buitres clientes de que vengan a servirse con la cuchara grande de lo que en Puerto Rico vamos a tener que vender a precio de pescado bombado las casas han bajado de precio, los vecindarios en, se deprecian en gran eh, cantidad de su valor y usted compra ahora a precio de pescado bomba y cuando toda esta turbulencia pase, el que tiene mucho dinero y haya comprado mucho, va a tener mucho dinero para recuperar en la reventa de esas inversiones. Le decía a este señor Michael Scott Williams, a sus clientes, escuchen, Puerto Rico es el lugar para invertir en este momento porque la ineficiencia, me imagino que se refiere al gobierno, genera las mayores oportunidades. Es decir, son tan ineficientes que hay el espacio para cogerlos de y uno salir mejor en el negocio. Este señor que es de Michigan, del estado de Michigan, llegó a la isla cinco años atrás, traído o atraído por los incentivos que dio el gobierno de Puerto Rico en las famosas leyes 20 y 22 que se aprobaron en la administración de Luis Fortuño al final y que luego se extendieron en la administración de Alejandro García Padilla y que de hecho la hicieron una parte importante de la estrategia de desarrollo y era como que una de las banderas del Departamento de Desarrollo Económico de esa administración y que luego también fue cargada y potenciada por la administración del renunciado Ricardo Rosello y eh, bajo esa ley, pues... Eh, han venido unos inversionistas a Puerto Rico que con que pasen aquí un par de meses pueden reclamar unos incentivos contributivos eh, y evadir contribuciones en los Estados Unidos por eso es que en los estados de la Unión le tienen el ojo puesto a esas dos herramientas que son permitidas porque Puerto Rico tiene autonomía fiscal y no es parte de la Unión eh, tarifaria o contributiva de los Estados Unidos pero bueno Este individuo, desde 2016, o sea, desde el último año del cuatrienio anterior, maneja 18 millones de dólares en fondos públicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, ¿verdad? que es un seguro y reinvierte su cartera en inversiones para diversificarla y mantenerse solvente, y de la Autoridad de Compensación por Accidentes Automovilísticos, o sea, la ACA, que funciona igual que el Fondo del Seguro del Estado, es decir, es otro, otro seguro gubernamental. Bueno. Organizó una convención para inversionistas este año, a principios de este año, el 27 de febrero al 1 de marzo en el Vanderbilt, el Hotel Vanderbilt del Condado, para presentar los servicios de Kinetic International, que es la firma, una de las dos firmas que él maneja. Entonces, dice que el momento para invertir en Puerto Rico es ahora que el gobierno comienza a recuperarse del huracán María, las zonas de oportunidad para invertir en bienes raíces. Eh, comenzamos a ver inversiones y cambios positivos. Eso es lo que él dice. En esa eh, conferencia de febrero y marzo de este año participaron el comisionado de instituciones financieras de Puerto Rico, o sea, de la OSIF, George Joyner, que fue uno de los oradores principales y también participó, ¿se acuerdan de Noel Samot? El despedido oficial coordinador de revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal que a su vez es miembro de la Junta de Directores de Kinetic International. En mayo de este año, o sea, poquito después de esa conferencia de de inversionistas en Puerto Rico, eh, los abogados de, de Williams y de la firma Kinetic le informaron al comisionado de instituciones financieras Joyner que la CEC, que es por sus siglas en inglés, en español se llama la Comisión de Bolsa y Valores, que es la agencia federal que regula los negocios de inversión y especulación en la bolsa de valores y en el mundo financiero en los Estados Unidos, están tras la pista de Williams y lo están investigando porque, entre otras cosas, se investiga tergiversación u omisión de información financiera manipulación de precios del mercado de valores y robo a fond- de fondos a clientes. Y esas son cosas que son, bajo la ley federal, son delitos y que además están reguladas por la Federal eh, Securities and Exchange Commission, que es como se llama la CEC. Bueno, el Centro de Periodismo Investigativo eh, también supo que el FBI ha estado entrevistando a personas que tienen relación o han tenido relación con este señor Williams. Eh, Y ayer el agente especial del FBI, Todd Gaines, dice que es la persona a cargo del FBI en Puerto Rico, dice, no tengo comentarios. Cuando se le preguntó si es verdad que están investigando a este señor. En noviembre de 2016, o sea, en el último mes de la administración pasada, de la administración popular pasada, Williams firmó un contrato de inversión de 15 millones de dólares con, la, con el Fondo del Seguro del Estado y otro de 2 millones de dólares con la ACA, que tienen vigencia hasta el 2021. Ve, aquí no se puede acusar a la administración de Roselló, como tal. Bueno, participó Joyner de la conferencia de este año y demás, pero este es un buitre heredado de la administración anterior. Y además de eso, pues eh, hay eh, otras organizaciones en Puerto Rico que también han invertido a a través de los servicios de este señor y de su firma Kinetic Funds y Kinetic International. Bueno, el el Centro de Periodismo Investigativo obtuvo documentos y y además de eso habló con tres fuentes, que esta es la parte importante, que apuntan a que Williams transfirió sin autorización dinero de la inversión de Kinetic Funds a la cuenta de KCL Services, otra de sus empresas también, porque esta gente incorpora muchos nombres y muchas eh, personalidades corporativas para eso mismo, para esconder eh, dinero, de donde retiró dinero en forma de préstamos para financiar sus gastos personales y operacionales de Kinetic International. Bueno, y por ahí... La, la nota que hoy publica Noticel continúa dando detalles, documentos de cuentas bancarias que reflejan que el 21 de marzo de 2017 hubo un retiro de uno, un millón y medio de dólares de Kinetic Funds a, eh, y a, la, a la cuenta de KCL Services. Eh, en ambas se retiró la misma cantidad. El 23 de marzo pagó Williams un millón cuatrocientos veintidós mil dólares por un penthouse en el viejo San Juan. ¿Mm? El, ¿Ve por dónde va la cosa? El 4 de mayo de 2018 hubo un retiro de 2.600.000 dólares de Kinetic Funds y un depósito en la misma, de la misma cantidad en KCL y el mismo día Williams pagó 2.9 millones de dólares al fideicomiso de conservación por el edificio del antiguo Banco Español en la calle Tetuán del río San Juan, que eso es por allí, bajando por la barandilla cerca de donde está la Cámara de Comercio que era el, el edificio donde por muchos años estuvo el fideicomiso de conservación. Eh, y así por el estilo, este señor evidentemente está comprando a precio de pescado abombado, lo que en otros tiempos eran joyas del de real estate en el viejo San Juan y en Puerto Rico, como tantos otros han hecho bajo estas leyes de de las 20 y 22, que tanta coba le dan aquí y que tanta gente dice que esa es la manera de atraer capital a Puerto Rico y resulta que ni pagan allá ni pagan acá y además de eso este es el tipo de gente que se atrae. Truqueros de Wall Street que están acostumbrados a bregar de esta forma y que los federales le tienen siempre el ojo encima porque mire que en Wall Street hay trampa y hay delitos y que llegan a Puerto Rico a hacer lo mismo. Yo les digo a ustedes que este es el problema de los momentos en los que Puerto Rico está porque detrás de la desgracia de Puerto Rico económica, eh, fiscal, gubernamental vienen los que con su gran cantidad de dinero o o con sus malas prácticas vienen a, a comerse lo que quedó pero a comérselo y llevarse lo que puedan tampoco estamos hablando de dejar ningún tipo de actividad económica aquí en Puerto Rico ¿Cómo es que este señor entonces se vincula contributivamente en Puerto Rico, pues el 3 de marzo de 2016, o sea, repito, en el último año del cuatrienio anterior, incorporó en Puerto Rico una compañía de responsabilidad limitada, lo que llaman un LLC en el mundo de corporaciones, eh, que se llama el Morro Financial, con la que se acoge a los beneficios de la Ley 20, que es la exportación de servicios exenta de contribuciones. El Morro Financial, que es del... Tiene como cliente a sus otras empresas KCL Services y es CIPIO, que son incorporadas en Puerto Rico y además de eso tiene también a Kinetic Investment Group incorporada en Delaware que es otra de las joyas de la corona de cómo se brega con los, las leyes contributivas en los Estados Unidos y que tiene la dirección en la Florida pero está incorporada en Delaware porque así pasa con muchas corporaciones. Por eso es que muchos de los casos de corporaciones se ven en Boston, porque Delaware es un estado que tiene unas leyes permisibles con una serie de beneficios para la incorporación de firmas y, y mucha gente, aunque no estén en Delaware, se incorporan en Delaware. Todas las empresas son propiedad de este buitre, que ahora lo tienen bajo la pista los federales. De esa forma, como ya estaba incorporado en Puerto Rico, pues se convierte artificialmente en alguien de personalidad jurídica en Puerto Rico y se acoge la ley 20 de exportación por dar servicios a un cliente que no es de Puerto Rico, que son sus propias corporaciones, están incorporadas en los Estados Unidos. Él se da servicios a sí mismo para hacer dinero, él, con la compra de propiedades y de de un montón de inversiones a a precios de pescado bombado, que ya sabemos lo que piensa, que la ineficiencia que hay en Puerto Rico le permite a todo el mundo hacer billetes menos a los puertorriqueños. Y entonces, dándose servicios a sí mismo, le presenta un caso al Departamento de eh, Desarrollo Económico y le dan la exención de Ley 20 y 22. Ustedes se fijan. Lo importante en todo este entramado, que eventualmente estoy seguro que los federales le echarán el guante, le echarán mano, no es si lo cogen o no. Ya lo cogieron, porque si lo están investigando en la CIC en el FBI, ese no se va a salir airoso. Lo importante, mis amigos, es que detrás de todas esas tramoyas que se le presentan a ustedes por los gobiernos de ambos partidos como que son la gran oportunidad para salir de la crisis y para que haya inversiones y para que Puerto Rico eche para adelante y para que llegue el dinero que perdimos con las 9.36 y todo eso, en realidad no hay ninguna actividad. Lo que hay es un traqueteo, un juego legal con capitales extranjeros y locales, pero es para hacer dinero con la desgracia y la situación en Puerto Rico. ¿Y quiénes son los que hacen dinero? Pues los intermediarios. Después te ve a muchos de los que los ayudan a hacer esos negocios en Puerto Rico, que se convierten en consultores o se convierten entonces nuevamente en ciudadanos que están en la empresa privada y que tienen guisos con los mismos que trajeron a guisar con la desgracia de Puerto Rico. Eso ha sido así, amigos, desde hace siglos. Y no estoy exagerando. Si usted hace una investigación a fondo de cómo fue que se dieron aquí las primeras transacciones luego de la invasión americana y la ley Foraker, ¿Y quiénes eran los que les ayudaban a aquellos colmilludos entonces a hacer negocios con el gobierno y con el pueblo de Puerto Rico? Verá que el patrón sigue siendo el mismo un siglo y 20 años después. Y ahora nos preguntamos, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que hemos llegado a esto? Hemos llegado a esto porque se acabaron los chavos, pero en realidad siempre ha sido el mismo cuento. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa.
0: Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, hay un asunto que se quedó sin resolver luego de la renuncia de Ricardo Rosello y que ya llegando el último trimestre del año, que comienza el próximo mes, pues empieza a preocupar a muchos de las organizaciones de negocio y es que no se resolvió o por lo menos no hubo un acuerdo feliz para todas las partes en el tema de la eliminación del bono de Navidad a los empleados públicos. Ustedes saben que la Junta de Supervisión Fiscal en el último eh, plan fiscal y presupuesto no incluyó los 70 millones de dólares correspondientes al pago del bono de Navidad de los empleados públicos. Y eso, pues obviamente, eh, fue un tema de mucha discusión. El gobernador Rosselló, antes de renunciar, dijo que él iba a pagar el bono como quiera, que eso era una decisión del gobierno, que ahí la Junta no lo podía obligar a él a no pagarlo, que lo que tenía que hacer la Junta era ver si se daban los ahorros y que su gobierno eh, eh, inclinaba a pagar el bono. Y la Junta, pues dijo que no, que no lo iba a pagar porque ellos le dijeron que no lo puede pagar. En todo ese en ese momento llegó la crisis del verano, renunció Roselló, llegó Wanda Vázquez, Wanda Vázquez se ha reunido tres veces ya con la Junta de Supervisión Fiscal, dice que hay una mejor relación entre el gobierno y la junta desde que llegó la gobernadora, pero de esto no se ha dicho ni pío y pues la realidad es que ya la gente que dependen o cuyos negocios dependen de la venta de productos de artículos y que ven en las navidades el momento de cuadrar la caja, pues tienen preocupación. Y ayer eh, Jorge Alguelles, que es el presidente del Centro Unido de Detallistas, eh, dijo que a ellos les preocupa porque el incentivo del bono de Navidad, o sea, la inversión que hace el gobierno en la nómina de los empleados públicos para la temporada navideña, representa según él el motor de la actividad económica que genera la temporada navideña, o sea que ellos están esperando que la gente cobre el bono porque la gente sale directamente a gastarlo en regalitos en comida, en cosas para las fiestas Y, y, y eso obviamente tiene un efecto temporal cada vez menos pero lo tiene sobre las ventas navideñas y aseguro que el panorama puede ser peor si es que las corporaciones públicas que son una partida distinta a las del gobierno central no pagan tampoco los 17 millones de dólares que corresponden responden al bono de los empleados de las corporaciones públicas, que no están, repito, en la nómina del gobierno central. Dice güey: eso va a afectar el comercio y tendrá un efecto devastador sobre la economía. Nos hemos tenido que ajustar a comprar lo que realmente entendemos que se va a vender. Esto se suma al yugo del impuesto al inventario, por lo que no creo que habrá mucha variedad se refiere a los productos que estén disponibles para el consumo durante la temporada navideña. E indicó que durante las navidades pasadas las ventas crecieron un punto dos por ciento porque estaba sintiéndose el efecto y lo que creció fueron dos décimas de punto. Se estaban sintiendo los efectos de los fondos de recuperación eh, y del huracán y que eso pues ya este año no va a estar disponible. La historia, dice él, lo estoy citando, este año no será la misma y el ritmo de ventas podría ser menor. Bueno, miren, todo esto, porque ya no me queda mucho tiempo este segmento, valga comentar que uno de los grandes problemas de la economía puertorriqueña y del sector privado puertorriqueño es que se volvió dependiente del sector público. En una economía pobre como es la de Puerto Rico, aunque nos guste pensar lo contrario, siempre fue una economía pobre en la que el sector privado es pequeño y, cuando, y pequeño además de pequeño conservador. Aquí el sector privado lo que hace es guardar sus chavos y algunos en el en el en en bancos extranjeros, ni siquiera en Puerto Rico, y reinvierten muy poco del capital de ganancias en la economía de Puerto Rico, pues la economía se fue achicando y se convirtió cada vez más en una economía que depende del gasto público. Cuando el gobierno entra en problemas fiscales, y vamos a salirnos aquí el asunto del bono, haya o no haya dinero para pagar el bono, cuando el gobierno enfrenta problemas fiscales se le vuelve un problema al sector público porque la reducción del gasto público se vuelve en un problema de contracción al sector privado también. Todo esto yo creo que es una buena lección. Yo creo que el bono no va a sobrevivir. Yo creo que eso ya se fue y nunca más volverá. Los empleados no lo van a ver, excepto que la gobernadora decida pagarlo y no tener ningún apego a lo que dice la Junta en su plan fiscal, pero eso le va a acarrear a la gobernadora su, verdadero, su primer verdadero careo y empezar ya a dejar la luna del miel con la Junta y hay que ver si el gobierno y la gobernadora Vázquez están dispuestas a eso, a cambio de lo que supuestamente están negociando con la Junta para que no haya recortes en las pensiones y otras cosas más. Pero, pues... Ciertamente, el sector privado en Puerto Rico se tiene que buscar otras formas de subsistir porque del capital público cada vez van a tener menos disponible para subsidiar sus operaciones. ha sido un problema endémico, es un problema de diseño en la economía de Puerto Rico cuando decidimos que teníamos que tener un gobierno grande y gastón para ecualizar o para resolver un poco el problema de la pobreza, que es por lo que Puerto Rico tiene un gobierno grande, porque hay mucha pobreza y el gobierno es el, 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 el inversionista principal de la economía. Esos tiempos se van acabando y cada vez van a ser peor para el sector privado y para la economía en general.